0: Get your personalized plan today at noom.com. Real noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Se <tose> han dado situaciones inéditas o increíbles. Por caso, quiero decir que se acabara la merluza. No me digas que merluza, no Bienvenidos a se acabó la merluza. Un recorrido por las historias ocultas detrás de la historia. Hoy presentamos Mónica Ert, la mujer que vengó al Che. Póngase sereno y apunte bien, usted va a matar a un hombre. Las balas que derrumbaron al Che resonaron por toda la selva boliviana. La CIA, la oligarquía, los empresarios de traje celebraron con champán. Para muchos otros fue el tiempo de las lágrimas. En la inmensidad boliviana, alguien, acaso con un corazón similar al de Guevara, enjugó esas lágrimas, apretó los dientes y escuchó a Fidel. Todos los responsables de la ejecución de mi hermano de sangre, el Che Guevara, deberán ser eliminados. Y juró venganza. Mónica Ertl había nacido en Múnich en 1937. Su padre, el cineasta y fotógrafo Hans Ertl, fue parte del equipo de propaganda del régimen nazi, aunque nunca se manifestó explícitamente como adherente al régimen ni como antisemita. Tras la guerra, la cabeza de Hans tenía un precio. Con su familia logró huir gracias a la llamada Ruta de las Ratas, primero a Chile y luego a Bolivia. Los ERT se establecen en Chiquitania, a 100 kilómetros de Santa Cruz de la Sierra, en una propiedad de 3000 hectáreas, donde Hans levantó una finca con sus propias manos, bautizada La Dolorosa, que hoy es un museo. Mónica tenía 15 años. En Bolivia aprendió a filmar y realizó algunos documentales. Hablaba alemán, inglés, aymara y castellano, tanto con modismos bolivianos como chilenos. Creció en un hogar cerrado, extremadamente filogermánico y racista, en el cual era normal que los niños aprendieran el uso de armas de fuego. La persona a la que llamaba tío Klaus no era otro que Klaus Barbie, ex jefe de la Gestapo en Lyon, Francia, mejor conocido como el carnicero de Lyon. Barbie había adoptado el apellido sí, no, no, Altman no sé. en Bolivia, una truchada, y asesoraba al gobierno en cuestiones de inteligencia. Mónica era la hija favorita de Hans, y hacia ella demostraba ese afecto que no ostentaba hacia otras personas. Hans había sido concebido como fruto de una violación, y su madre nunca había sido muy afectuosa con él. Mónica se casó en 1958 con un ingeniero germano-boliviano que explotaba minas en el norte de Chile y la exhibía como su trofeo. Pronto se cansó del matrimonio y abandonó al ingeniero. Mientras tanto en la higuera, el mayor boliviano Roberto Quintanilla Pérez, alias El Toto, se regodea frente al cadáver del Che. Ordena cortar sus manos para deshacerse del cuerpo a la espera de los peritos argentinos que lo identificarían. Y quiere seccionar su cabeza. Otra humillación sobre el crimen de Guevara. Una afrenta imperdonable. Luego de su separación, Mónica viaja varias veces a Europa en busca de fondos para una ONG que administraba. Allí entra en contacto con agrupaciones de izquierda que amplían su panorama ideológico. Mónica admiraba profundamente al Che y comienza a relacionarse con la guerrilla de Nianka Huazú y el ejército de liberación nacional que había fundado el Che. Su padre reacciona. Y cuando ella le propone instalar en la finca familiar un campo de entrenamiento de la guerrilla, la echa. Mónica se hace selva y se transforma en Emilia, la revolucionaria. En quechua, Emilia quiere decir niña o joven indígena. Refugiada en un campamento en las colinas bolivianas, pasa cuatro años en los cuales escribe una vez por año a su familia. Estoy bien, no se preocupen por mí. Hans no la volvió a ver, ni viva ni muerta. Con el tiempo, el fotógrafo que simpatizaba con el nazismo devino en un colaborador oculto de las izquierdas latinoamericanas y murió en el año 2000. Los grupos de izquierda buscaban a los asesinos del Che. El gobierno boliviano decide proteger al mayor Roberto Quintanilla Pérez, que había participado de otras acciones contra la guerrilla y había asesinado a Inti Peredo, de quien decían era pareja de Mónica, Y lo envían a Roberto Quintanilla Pérez a un país donde hay amigos, Alemania. Y con una función diplomática oscura y tranquila, casi desapercibida. Cónsul boliviano en Hamburgo. Quintanilla disfrutaba así de sus días en Europa y de su nueva encarnación. Como un pacífico diplomático. Todo cambió el 1 de abril de 1971, aquel día una bellísima mujer de profundos ojos celestes entró a la oficina del consulado boliviano de Hamburgo y esperó a ser atendida por el cónsul. Había pedido una cita días atrás, dijo ser australiana y que había tenido problemas con unos papeles y no podía conseguir una visa. En la antesala de la oficina de Quintanilla la mujer espera y observa indiferente los cuadros y la decoración del lugar Quintanilla, un pesado que porta varias muertes en su haber sale a recibirla impecablemente vestido con un traje negro de lana corbata azul y camisa blanca muy lejos de selvas y uniformes la mujer ingresa a su oficina Quintanilla le hace algún comentario de ocasión deslumbrado por su belleza ella lo mira fijamente y sin mediar palabra extrae un revólver Colt Cobra 38 especial Tres balazos Era las 10 menos 20 de la mañana y el Toto Quintanilla, el rústico oficial que cortara las manos del Che, el que quería cortar su cabeza, cae pesadamente sobre la alfombra del consulado boliviano en Hamburgo. Muerto. En su huida, la joven deja una peluca, un bolso, el revólver y una hoja de papel en la que se lee ELN, victoria o muerte. 11.000 kilómetros huyó Mónica hasta regresar a Bolivia. Durante meses fue la mujer más buscada del mundo. Se refugió en Francia, pasó por Cuba, se hizo llamar Nancy Fanny Miriam Molina, de nacionalidad argentina. De vuelta en las colinas, se detuvo ante la foto del Che y le dijo Misión cumplida. Pero no iba a durar mucho. Su falso tío, Klaus Barbie, el carnicero de Lyon, conocía sus movimientos y andaba detrás de ella. La recompensa que se ofrecía por su cabeza era superior a la que se ofrecía por el Che. En 1972 allanaron su departamento en La Paz, en el que había armas, bombas Molotov, colchonetas en las que dormían sus compañeros, recuerdos de su viaje por Europa y se llevaron todas sus pertenencias. Su familia solo pudo recuperar muy pocas cosas. El 12 de mayo de 1973, Mónica había sido acorralada en un refugio que tenía en La Paz. Junto a su pareja, un muchacho argentino, resistieron y fueron muertos por las fuerzas de seguridad bolivianas. El cuerpo de Mónica jamás fue entregado a su familia, que todavía lo reclama. Dicen que fue a parar a una fosa común. Barbie fue expulsado de Bolivia en 1983 hacia Francia y acabó sus días en 1991, preso en Lyon pagando sus crímenes de guerra. En este año de 2021, Mónica Erd tendría 84 años. Se Acabó la Merluza. Muy pronto nuevos capítulos de Se Acabó la Merluza. Se Acabó la Merluza es idea, redacción, recopilación y hace lo que puede. Jorge Tezán. Muchas gracias. No olvides poner like, suscribirte, campanita y todo eso que la red social admita. Hasta pronto. catch eating the same flavorless dinner days in a row? Dreaming of something better?